Αγαπητοί ακροατέ, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματο. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μα έναν, θα τον χαρακτήριζα ειδικό στα ζητήματα τη Μέση Αναστολή, τον κύριο Δημήτρη Κούρκουλα, ο οποίο ήταν πρέσβη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Λίβανο, στην περιοχή δηλαδή, αλλά και βέβαια ήταν και υφυπουργό εξωτερικών στην Ελλάδα. Καλώ ήρθατε, κύριε Κούρκουλα. Γεια σα, κύριε Καψί, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλά. Να ξεκινήσω από μία ερώτηση που δεν την κάνουμε πολύ τελευταία, νομίζω. Έχω την αίσθηση ότι η Χαμά. Από τη δική της σκοπιά έχει ήδη πετύχει τους στόχους της. Έχω δικιό. Δεν έχει απλώς επιτύχει τους στόχους της. Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει και τις πιο αισιόδοξε προσδοκίες της. Mm-hmm. Ε, δηλαδή ο σκοπός της Χαμάς δεν ήταν ούτε να βρεθεί μια λύση το χρονίζον παλαισθυνιακό πρόβλημα. Μια πολιτική να... λύση εννοείται γιατί ακριβώς υποστηρίζει να εξαφανιστεί το Ισραήλ. Βεβαίω, mm. αλλά όλοι γνωρίζουμε και νομίζω ότι είναι, είναι θέμα κοινή λογική ότι αυτό το τεράστιο παλαισθυνιακό πρόβλημα το οποίο στερεί τον παλαισθυνιακό λαό εδώ και δεκαετίες από τα βασικά νόμιμα δικαιώματά του δεν μπορεί να λυθεί με πολεμικές ή τρομοκρατικές πράξεις. Άρα η Χαμάς και αυτοί που βρίσκονται πίσω και την υποστηρίζουν, mm-hmm. αυτό που θέλανε είναι να σπείρουν την καταστροφή, να ξεσηκώσουν την κοινή γνώμη, την παγκόσμια κοινή γνώμη, ιδίω τη μουσουλμανική, mm-hmm. και να φέρουν τη δυτική πολιτική σε αδιέξοδο και την πολιτική του Ισραήλ. Mm-hmm. Ε, νομίζω ότι. Αυτό το έχουν πετύχει. Ουσιαστικά έτσι. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι η επιτυχία αυτή οφείλεται σε λάθο. Θέλω να πω ότι η αντίδραση του Ισραήλ ήταν αναμενόμενη και αναπόφευκτη. Στο Ισραήλ. Εγώ θα ήθελα λίγο να το εξηγήσουμε παραπάνω. Υπήρχε και αυτή η διαδικασία τη περίφημη συμφωνία του Αβραάμ, που λέμε, οι οποίε στην πραγματικότητα ήταν η προσέγγιση του Ισραήλ με τι αραβικέ χώρε, βάζοντα το Παλαιστινιακό στο ράφι, που λέμε. Σωστά. Ακριβώ. Και τώρα πλέον έχει αποδειχθεί περίτρανα και νομίζω κανεί δεν πρέπει να τρέφει αυταπάτε ότι χωρί την επίλυση του Παλαιστινιακού. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τρόπος ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα να μπει στο ράφι. Mm-hmm. Ε, είτε είναι η Χαμάς είτε κάποιοι άλλοι. Αυτό πάντως ξαναήρθε στην επικαιρότητα. Βλέπετε πόσο τη μεγάλη αναταραχή υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, άνοδος της τρομοκρατίας. Άρα θέλω να πω ότι κακώς πιστέψαμε και η Δύση mm-hmm. αλλά και το Ισραήλ ότι θα, σιγά σιγά θα μπορέσει να λύσει το Παλαισθυνιακό με τους δικούς του μονομερείς όρους. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι δυνατόν, γι' αυτό και πιστεύω και ελπίζω ότι όταν τελειώσει αυτή η φρίκη που ζούμε τις τελευταίες εβδομάδες, θα μπορέσει να μπει σε... Δεν θα είναι εύκολο. Α, να... Αυτή τη στιγμή, μάλλον την αντίθετη διαδικασία έχουμε, όπου υπάρχει μια σπασμωδι... Όχι, σπασμωδική, μια δυναμική αντίδραση από την πλευρά του Ισραήλ, αλλά και ενίσχυση των πιο ακραίων μέσα στην Ισραηλινή κοινή γνώμη, δεν είναι? Ναι, αλλά νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα, θα γίνει αντιληπτό ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση, γιατί ακόμα και αν πετύχει, και δεν έχω αφιβολίες ότι ίσως το πετύχει τους στρατιωτικούς του στόχους του Ισραήλ, δηλαδή να ξεθεμελιώσει, να, 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 να ακυρώσει όλε τι δομές της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς, mm-hmm. ε, οι δυο, τα 2,5 εκατομμύρια Παλαιστίνοι θα συνεχίζουν να βρίσκονται στην πυκνοκατοικημένη λωρίδα της Γάζας, διότι κανείς δεν είναι διατεθειμένος ούτε η Αίγυπτος ούτε η Ορδανία να τους δεχθεί ως πρόσφυγες για τρίτη φορά ή για τέταρτη φορά πρόσφυγες. Άρα 
πάντα το πρόβλημα θα υπάρχει εκεί. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να πετύχει η στρατηγική στόχη την επίλυση ενό προβλήματο που είναι βαθιά πολιτικό. Ναι, αυτό, αυτό ακριβώ υποστήριζε χθε σε μια ομιλία του και στην Ελλάδα ο γνωστό σχολιαστή, ο Τίμο Τιγκάρντονα, που έλεγε ακριβώς. ότι, ότι ένα, ένα κίνημα το οποίο έχει την στήριξη τη δική του κοινή γνώμη και του. Mm-hmm, mm-hmm. δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνο στρατιωτικά και στρατιωτικά. Ναι. Ε, δεν μπορεί να το αφήσει να κυριαρχήσει, αλλά χρειάζεται τελικά πολιτική λύση. Ναι, και νομίζω ότι πληρώνουμε τώρα τα λάθη που γίνανε τις προηγούμενες, τις δύο τελευταίες δεκαετίες όταν χάθηκε η ευκαιρία για να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση, πολιτική λύση, λύση ναι. των δύο κρατών. Θα, πα, θα, ναι, θα πάμε σε αυτό. Να μείνουμε στο, στο στρατιωτικό κομμάτι. Ε, το Ισραήλ δέχεται αυτή τη στιγμή κριτική για την αντίδρασή του ότι προκαλεί τεράστιο ανθρώπινο κόστος στην Παλαιστίνη και ότι ουσιαστικά κάνει μια, μια γενοκτονία. Πώς είχε δυνατότητα άλλη το Ισραήλ. Κοιτάξτε, δεν, δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες, αν θέλετε, της, της εμπλοκής. Ε, αναγνωρίζουμε όλοι, νομίζω, το δικαίωμα του Ισραήλ σε αυτοάμυνα, mm-hmm. διότι η απειλή που επικρέμεται πάνω στο Ισραήλ για νέες επιθέσεις ανάλογες με αυτές τις 7 Οκτωβρίου αλλά ακόμα και η απειλή που υπάρχει και από το, στο, στα βόρεια σύνορά του mm-hmm. από τον πολύ πιο ισχυρό ας πούμε την, την πολύ πιο ισχυρή δύναμη πυρός που διαθέτει η Χεσμπολά η οποία διαθέτει πολλαπλάσιο αριθμό πυράβλων mm-hmm. και ρουκετών από ό,τι η Χαμάς λοιπόν η, 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 το Ισραήλ είναι αυτή τη στιγμή περικυκλωμένο από εχθρού οι οποίοι έχουν διατυπωμένο στόχο την εξαφάνισή του. Άρα δεν πρέπει να μας προκαλεί. Ε, βεβαίως υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν και πρέπει ε, όλες οι πολιτισμένες χώρες να τηρούν τα όρια του νόμου, του διεθνούς νόμου για, τη, για, τη, για τον πόλεμο που υπάρχουν και εκεί περιορισμοί mm-hmm. και δεν πρέπει να φανούμε ή να είμαστε με δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν και δικαίω λέμε ότι ο Πούτιν με την εισβολή του και με τον τρόπο που κάνει τον πόλεμο έχει παραβιάσει τις αρχές του πολέμου και είναι υπόδικος στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, πρέπει και από την πλευρά του Ισραήλ να γίνουν σεβαστά αυτά τα όρια της εξαγωγής του πολέμου, χωρίς βεβαίως πάλι να επαναλάβω, να μπορεί να αμφιζητήσει κανείς το δικαίωμά του για αυτό άμυνα. Αυτό το δικαίωμα όμως, όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, αναγκαστικά σημαίνει ότι έχει και δικαίωμα να επιτεθεί στην Χαμάς μέσα στην... Βεβαίω. Πώ αλλιώ θα πολεμήσει τη Χαμά, Βεβαίω. Να εξουδετερώσει. Κοιτάξτε, εκεί είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα mm-hmm. του πόσο προστατεύει του αθώου αμάχου, διότι πριν λόγω δεν πρέπει να ταυτίσουμε τη Χαμά με τον Παλαιστινιακό λαό. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά εκεί είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα, δεν είναι εύκολο. Ιδίω μετά το σοκ που υπέστη το, το Ισραήλ με την τρομοκρατική, τη μαζική τρομοκρατική ναι. επίθεση. Δυστυχώς εκεί βρισκόμαστε σήμερα, δηλαδή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία δεν νομίζω ότι υπάρχει μια στρατηγική εξόδου, διότι σας είπα ναι. ακόμα και αν επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι από πλευράς ε, Ισραήλ. Ένα άμεσο ζήτημα είναι, ωραία μπαίνει το Ισραήλ, νικάει όπως ορίζει τη νίκη της Χαμάς, τι γίνεται την επόμενη μέρα στην Δυτική Όχη. Ακριβώς. Τι, τι θα μείνει το Ισραήλ εκεί, έχει ξαναμπεί στο παρελθόν και είχε τεράστια προβλήματα. Δεν νομίζω ότι, ότι θα μείνει και ήδη το έχει δηλώσει ότι δεν έχει σκοπό να μείνει. Ναι. Έχει σκοπό να καταστρέψει την υποδομή του στρατιωτικού σχέλους της Χαμάς mm-hmm. και μετά, μετά... κύριο είδεν, κανείς ναι. δεν ξέρει, δεν, δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες φήμες, κάποιες ιδέες, 
για κάποια αραβικά κράτη τα οποία θα αναλάβουν τη διακυβέρνηση εγώ το, είμαι πολύ επιφυλακτικός δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιο αραβικό κράτος η Αίγυπτος ή η Ορδανία θα θελήσουν να βάλουν στην πλάτη τους αυτό τον πελά και να εμπλακούν. Βλέπουμε την Αίγυπτο ειδικά που λέτε και ότι δεν θέλει με κανέναν τρόπο να πάρει η Παλαιστίνη ως πρόσφυγη στο εδαφός της. Μα εννοείται, κοιτάξτε αυτό, είναι η πολιτική όλων των αραβικών χωρών. Όπως είπατε στην αρχή είχα διατελέσει πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λίβανο τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης για τους προσφυγικούς καταβλητισμούς των Παλαιστινίων. Θέλω να σας πω ότι ήταν από τις λίγες φορές που αισθάθηκα ντροπή που είμαι άνθρωπος όταν είδα του επανειλημμένα στι επισκέψει μου στα στα προσφυγικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι επί τρεις γενιές από το 49 διότι και ο Λίβανος δεν ήθελε να τους απορροφήσει για να μην διαταραχθεί η εσωτερική ισορροπία των διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων στο Λίβανο αλλά και κυρίως δεν θέλανε να διευκολύνουν το Ισραήλ διότι αυτοί έπρεπε να γυρίσουν, αυτό ήταν ας πούμε το, η ναι, πολιτική του αραβικού χρόνου, να γυρίσουν στην Παλαιστίνη. Mm-hmm. Επί τρεις γενιές. Άρα κανείς δεν είναι διατεθειμένος. Να σας θυμίσω επίσης ότι η Ορδανία είχε τεράστιο πρόβλημα ε, και υπήρχε και ο Μαύρος Σεπτέμβρης όπου έγιναν mm-hmm. πολεμικές ε, επιχειρήσεις αντίον των Παλαιστινίων και αναγκάστηκε ο Ραφάτ να φύγει για το Λίβανο. Άρα κανείς δεν θέλει ε, να εισάγει παραπάνω από αυτό που ήδη έχει. Από την άλλη πλευρά βέβαια το Ισραήλ κατηγορείται ότι επιδιώκει να προκαλεί αυτή την ανθρωπιστική κρίση ελπίζοντας ότι θα θα σηκωθούν να φύγουν οι Παλαιστίνοι, δεν είναι. Δηλαδή αυτό είναι ένας στόχος των ακραίων Ισραήλ. αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί αυτό να να συμβεί διότι και η Ορδανία και η Αίγυπτος είναι οργανωμένα κράτη δεν νομίζω ότι θα το επιτρέψουν αυτό. Πληρώνουμε τα λάθη και τις αστοχίες των τελευταίων δύο δεκατιών. Επί πολλά χρόνια η υπονόμευση της ειρηνικής διαδικασίας έγινε και από τους Παλαιστίνιους και από τους Ισραηλινούς και η διεθνής κοινότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη που θέλανε την επίλυση δεν δείξαν αποφασιστικότητα στο να αποφύγουν αυτήν την την, 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 ατυχή, την αποτυχία, αυτή την, την, την κατάρρευση. Ε, εκεί, εκεί... Η, η πολιτική επικισμού Ακριβώς, που συνεχίζει ναι. το Ισραήλ είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, είναι απαράδεκτη και δυσκολεύει έως ακυρώνει οποιαδήποτε πιθανότητα λύση των δύο κρατών. Διότι όταν έχει 500.000 επίκους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι διάσπαρτοι μέσα σε αυτό που έπρεπε να είναι παλαισθηνιακό κράτος, ε, βεβαίως δεν είναι εύκολο ξαφνικά να πεις 500.000 επίκους Μαζεύσετε και φύγετε. Άρα και, συνειδητά... και πολιτικά, από ό,τι καταλαβαίνω, στο Ισραήλ δεν πρόκειται να περάσει εύκολα κάτι τέτοιο. Ακριβώ. Ε, Οπότε ε, οδηγούμαστε σε ένα ακόμα μεγαλύτερο διέξοδο. Υπάρχει, άρα... υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πώς, ποια θα ήταν μια πρόπτικη λύση, Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να, να σκεφτώ άλλη πρόπτικη. Παρόλε τι δυσκολίε που θα έχει για να, για να υλοποιηθεί και θα χρειαστεί τεράστια πίεση από τη διεθνή κοινότητα. Θα πρέπει και η Ευρώπη να ομονοήσει επιτέλους, διότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δίνει μια εικόνα κακοφωνίας. Mm-hmm. Πάντα παραδοσιακά η Ευρώπη στο Μεσανατολικό είχε πολύ μεγάλες δυσκολίες να συμφωνήσει έστω σε μια κοινή δήλωση. Αλλά τώρα νομίζω ότι μόνο με μια πολύ ισχυρή δυτική παρέμβαση και από τις ΗΠΑ και από την Ευρώπη όταν λήξει αυτή το, το δράμα που ζούμε τώρα, διότι... Ε, δυστυχώς ε, όσο υπάρχει αυτό το πρόβλημα τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα για μας για μας λέω ως Ευρώπη ως και ως Δύση ναι. και ως Δύση δηλαδή βλέπουμε τώρα ότι ακόμα και με τριοπαθή αραβικά καθεστώτα 
τα οποία είχαμε κατορθώσει τα τελευταία χρόνια να δημιουργήσουμε κάποια πιο φιλική σχέση, mm-hmm. αρχίζουν και βεβαίως υπό την πίεση και τις κινήσεις τους γνώμης να, το ρήγμα να βαθαίνει mm-hmm. μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτείων και αυτών των χωρών. Οι Δύσοι, ας την πούμε έτσι, και οι Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη περισσότερο, είχαν δείξει μια μεγάλη υποχωρητικότητα πέντε Ακόμη και την... Ε, τη μεταφορά της πρωτεύουσας στο, στη, στο, στην Ιερουσαλήμ είχαν αποδεχθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν μια εντάξει τελείως έχετε δίκιο, έχετε καταπάτηση δίκιο, κάθε ε, συμφωνία που έχει γίνει στο παρελθόν δεν είναι. Έχετε δίκιο και αυτό έγινε επί προεδρίας Τραμπ mm. νομίζω ότι ήταν μια από τις κινήσεις που δεν συμβάλλουν ε, στη διαδικασία εξέβρεσης μιας ειρηνικής λύσης σήμερα δεν υπάρχει εμφιβολία ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια. Mm-hmm. Δεκαετία του 90 και στι αρχέ του 21ου αιώνα, όταν είχαμε φτάσει μισό βήμα από την mm-hmm. επίτευξη. Ε, κοιτάξτε, είναι ένα πρόβλημα ιστορικό το Παλαιστινιακό και δεν είναι εύκολο. Και δεν, εγώ δεν θέλω ούτε να κάνω τον ιστορικό. Το ποιοι κάναν λάθη, αυτό θα το βρει η ιστορία. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι χωρί την επίλυσή του θα έχουμε συνέχεια. Εμείς ειδικά οι, τα, οι μεσογειακές χώρες όπως είναι η Ελλάδα θα έχουμε συνέχεια μια αστάθεια η οποία θα είναι παραλυτική. Mm. Ε, και νομίζω ότι η Ελλάδα επειδή ακριβώς έχει πολύ καλές σχέσεις και με το Ισραήλ, άριστες σχέσεις αλλά και ιστορικά έχει και πολύ στενούς δεσμούς με τις αραβικές χώρες και με τους Παλαιστίνιους μπορεί σε αυτή την κρίσιμη φάση όπου η ανθρωπιστική τραγωδία είναι ανίποτη και θα γίνει ακόμα χειρότερη τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, μπορεί να διαδραματίσει ένα θετικό ρόλο για να διευκολυνθεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ναι, μέσω Αιγύπτου, με την οποία έχουμε επίσης άρεστες σχέσεις. Ευρωπαϊκή ανθρωπιστική βοήθεια επίγουσα, διότι σε λίγο η νεκρή δεν θα είναι μόνο από τις βόμβες, θα είναι και από την πείνα και από την έλλειψη ιατρικής περίθαλψης. Εδώ τώρα που λέμε για την Ελλάδα, η κυβέρνηση δέχτηκε κριτική για τη στάση της στον ΟΗΕ που απήχει από το, από το ψήφισμα. Και είδαμε και την Ευρώπη να έχει τρεις διαφορετικές... Ακριβώς. Ναι. Κοιτάξτε, όπως είπα, παραδοσιακά η Ευρώπη, ε, ακόμα και όταν ήταν η Ευρώπη των 10, όταν πρωτομπήκε η Ελλάδα το 1981, ε, ε, κατόρθωσε η Ευρώπη το 1980, να, να συμφωνήσει σε μια κοινή δήλωση, η περίφημη δήλωση της Βενετίας, mm-hmm. όπου για πρώτη φορά αναγνώριζε ότι και ο παλαισθυνιακός λαός έχει νόμιμα δικαιώματα. Mm-hmm. Αλλά ακόμα, δεν μπορούσε ακόμα τότε να συμφωνήσει για την δημιουργία παλαισθυνιακού mm-hmm. κράτους. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι είναι, είναι ένα θέμα mm-hmm. το οποίο mm-hmm. ε, διχάζει βαθύτατα. Mm-hmm. Ε, η, όπως είπατε ε, στον ΟΗΕ, πρώτα απ' όλα υπήρχε η κακοφωνία η αρχική mm-hmm. που κάποιο. Ε, ε, ναι. Αδαής Επίτροπος βγήκε και είπε ότι θα κόψουμε την ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους ναι. χωρίς να έχει ούτε την αρμοδιότητα ούτε τη γνώση ε, και μετά στη, στο, στη Γενική Συνέλευση υπήρχαν τριχοτόμηση ε, κάθε, η Ελλάδα ψήφισε όπως ψήφισε μια σχετική πλέον 15 ας πούμε μαζί με τους 15 ναι. ε, διότι το ψήφισμα αυτό δεν περιείχε και καταδίκη της Χαμάς mm. δεν νομίζω ότι εντάξει, σε αυτά τα θέματα ξέρετε είναι, είναι, είναι πολύ λεπτά θέματα ε, εγώ δεν θεωρώ ότι ε, δεν μπορώ να κατηγορήσω την, την, την ελληνική διπλωματία για αυτή τη στάση που, που θύρισε mm. νομίζω ότι είναι θετικό ότι ο Πρωθυπουργός πήγε στην Αίγυπτο στο Κάιρο συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Παριστινιακής Αρχής mm-hmm. συνομίλησε τηλεφωνικά μαζί του αλλά σας λέω αυτό ιδίω αν υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια διαθαλάσσης Mm-hmm. Πρέπει να ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει τεράστια εμπειρία σε αυτά τα θέματα. 
Όταν το 2006 είχε γίνει η επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο και είχαν δημιουργηθεί συνθήκες ανθρωπιστικής καταστροφής στο Λίβανο, ελληνικά καράβια πήγαν, ε, ε, βόηθησαν πολλούς γκούν από, το, από το, τις εμπόλεμες ζώνες. Ε, θυμίζω ότι ε, στη Λιβύη η, με, με ελληνικά πλοία, εμπορικά πλοία, ferry boat, έγινε η εκένωση 50.000 Κινέζων, mm. οι οποίοι είχαν και όταν... Ε, όταν είχα πάει στην Κίνα για επίσημο ταξίδι. 50.000 ήταν. Ήταν 50.000 οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κρήτη και από εκεί έγινε αερογέφυρα. Ναι, ο... Και τέτοια. το θέμα αυτό επί μήνες ήταν πρώτη είδηση στα κινέζικα δελτία ειδήσεων. Όταν πήγα λοιπόν εκεί, mm-hmm. το πρώτο θέμα που ζητούσα σε όλα τα interview που έδωσα ήταν ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθειά σας. Δηλαδή ήθελα να πω ότι έχουμε Με... και τα μέσα και τη... Και τη... Λοιπόν, ε, αν, αν ε, και πιστεύω ότι σε λίγο δεν θα φτάνει η, η, η ράφα για να, για να περάσει η, η βοήθεια που χρειάζεται. Οπότε σε περίπτωση που γίνει ας πούμε διαθαλάσσεις νομίζω ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο ε, για το δεδομένο ότι έχει καλές σχέσεις και με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Εδώ υπάρχει μια ε, λίγο διαφωνία διατυπώσεων ε, κατά πόσο πρέπει να υπάρξει μια παύση των εχθροπραξιών ή εκεχηρία. Εξηγήστε μα τη διαφορά λίγο. Κοιτάξτε, η χειρία είναι κάτι πιο. δεν είναι μόνιμο βέβαια, δεν είναι η ειρήνευση, αλλά είναι κάτι το οποίο διαρκεί περισσότερο και έχει μια μια συγκεκριμένη διάρκεια. Η πλευρά του Ισραήλ θεωρεί ότι η χειρία, και νομίζω συμφωνούν και οι ΗΠΑ αυτό, ότι αυτή τη δεδομένη στιγμή μια χειρία θα έδινε τη δυνατότητα στη Χαμά να επανεξοπλιστεί και να ετοιμάσει την άμυνά τη, α πούμε. Άρα θα δυσκόλευε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ε, mm-hmm. του στρατού του Ισραήλ. Γι' αυτό και ε, ο πρόεδρος Μπάινταν χθες μίλησε για πάυση. Ναι, χθες. για πάυση. Το, yeah. Η πάυση είναι, μπορεί να είναι τοπική, μπορεί να είναι πολύ πιο σύντομη. Αλλά βεβαίως όλοι ξέρουμε ότι όταν γίνονται μάχες και μάλιστα μάχες μέσα σε πυκνοκατοικημένες πόλεις, ας υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η δωρίδα της Γάζας είναι σαν τη Λευκάδα σε έκταση. Yeah. Λίγο μεγαλύτερη από το Άγιο Όρος και φιλοξενεί 2,5 εκατομμύρια, 2,2 εκατομμύρια κατοίκους. Επίσης, Άρα καταλαβαίνετε ότι οπουδήποτε πέφτει μια βόμβα, μια οβίδα, βεβαίως πάντα υπάρχουν κατοικημένες περιοχές και άμαχοι. Είναι τραγωδία αυτό που συμβαίνει, είναι ντροπή για τον πολιτισμένο κόσμο του 21ου αιώνα να μην έχει μπορέσει να αποτρέψει τον πόλεμο σαν τρόπο επίλυσης των διαφορών. Ε, δυστυχώς ο, το σύστημα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχει παραλύσει εδώ και καιρό από τότε που κυρίως από τότε που ένα μόνιμο μέρος της Συμβουλίας Ασφαλείας η Ρωσία ε, εισέβαλε παράνομα στη γειτονική Ουκρανία άρα το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει παραλύσει ε, δυστυχώς υπάρχει μια διεθνής αναταραχή η οποία δεν βλέπω δεν πώς, θα... Και πώς θα, θα εκτονωθεί ναι, ναι, γι' αυτό πρέπει να είμαστε mm-hmm. προετοιμασμένοι για τα χειρότερα αλλά ως διπλωμάτης δεν μπορώ να, να, να πω ότι δεν υπάρχει ελπίδα ε, δεν μπορώ να φανταστώ ότι... Ο κίνδυνος ποιος είναι ο μεγάλος, να, 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 να γενικευτεί ο πόλεμος. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι ε, και πολλοί από αυτούς πιστεύω ότι ήδη έχουν επέλθει. Ο πρώτος κίνδυνος είναι να υπάρξει ένα μεγαλύτερο ρήγμα της κοινής γνώμης των ε, μουσουλμανικών χωρών με τους δυτικές χώρες. Αυτό νομίζω δυστυχώς τι έχει ήδη συμβεί mm-hmm. και αναπόφευκτα πιστεύω ότι θα δούμε και μια άνοδο ε, της τρομοκρατίας του, του ζωσπαστικού Ισλάμ ε, βλέπουμε ήδη τι γίνεται σε, σε διάφορες χώρες του κόσμου από την Ιεμένη που στέλνει πυράβλους στο Ισραήλ μέχρι το Ταγκαστάνο που ε, έγινε μια αντισημητική επίθεση ας πούμε του, του Όχλου 
στο αεροδρόμιο. Αλλά ο άμεσος κίνδυνος είναι η επέκταση των συγκρούσεων στο Λίβανο, στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου. Υπενθυμίζω ότι η Χεσμπολά έχει τουλάχιστον 150-200.000 πυράβλους ρουκέτες και πολύ πιο προωθημένες τεχνολογίες από ό,τι η Χαμάς, διότι η Χεσμπολά τροφοδοτείται με όπλα μέσω Συρίας από το Ιράν. Είναι πάρα πολύ καλή οργανωμένη. Η Χεσμπολά είναι μεν πολιτικό κόμμα, αλλά έχει ένα πολύ ισχυρό ένοπλο τμήμα, το οποίο είναι εμπειροπόλεμο, έχει πολεμήσει και στο πλευρό του Σύρου Προέδρου Ασάντ, στον εμφύλιο πόλεμο που που μένεται ακόμα στη στη Συρία, και έχει πολύ καλή οργάνωση, εξαιρετικές μυστικές υπηρεσίες. Νομίζω ότι είναι από τις λίγες οργανώσεις όπου οι οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν κατορθώσει να να εισέλθουν. Και γι' αυτό δεν έχουν γίνει και πάρα πολύ ακριβεί πληροφορίε για τον τρόπο δράση, για τον εξοπλισμό του. Εάν γίνει αυτή η επέκταση, και το Ισραήλ θα έχει πάρα πολλά θύματα, αλλά και ο Λίβανο δεν δεν θέλω να σκεφτώ καν τι θα συμβεί στο Λίβανο. Υπάρχει περίπτωση εκεί να εμπλακούν οι Κοινωμένε Πολιτείε, Νομίζω ναι. Και νομίζω ότι η παρουσία των Αμερικανικών αεροπλανοφόρων στην Ανατολική Μεσόγειο δεν έγινε για να υποστηριχθεί. Η, η, η επίθεση αντίον της Γάζας mm-hmm. νομίζω ότι εκεί μπορούσαν και μπορούν μόνοι τους και οι Ισραηλοί να τα καταφέρουν αλλά αν επεκταθεί ο πόλεμος στο Λίβανο άρα και στο Ιράν διότι mm-hmm. όλοι ξέρουν ότι οι σχέσεις Χασμπολά με Ιράν είναι πάρα πολύ στενές ε, τότε νομίζω ότι η, παρουσία, η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ θα παίξει ένα ρόλο δεν μπορώ να σκεφτώ ακριβώς τι ρόλο δεν μπορώ να σκεφτώ και ποια είναι και η εμπλοκή η απευθείας του Ιράν σας λέω δεν θέλω καν να το σκεφτώ mm-hmm. ότι αυτό. Θα είναι ένα εφιάλτη και για το Λίβανο, ο οποίο είναι μια πολύ σημαντική χώρα. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια με τη χρεοκοπία του βρίσκεται σε σε, σε τεράστια κρίση, αλλά είναι ένα παρατηρητήριο και ένα. Αν θέλετε, είναι για για όλη την την Δύση, για τη Γαλλία, για την Ευρώπη, είναι μια πολύ σημαντική χώρα. Η οποία όμω από τον εμφύλιο βρίσκεται σε πλήρη αδυναμία, δεν είναι. Κοιτάξτε, όχι, είχε, είχε αρχίσει να ανακάμπτει. Η κρίση του Λιβάνου έγινε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ξεκίνησε ως χρεοκοπία, διότι υπήρχε ένα σύστημα, κρατικό σύστημα πυραμίδας για την στήριξη του νομίσματος. Όχι, εννοώ ότι εκεί η Χεσμπολά είναι κράτος εν κράτη. Ναι, η Χεσμπολά η οποία κατόρθωσε να εκδιώξει το Ισραήλ από το νότιο Λίβανο, το οποίο κατήχε επί 20 χρόνια ως buffer zone, σαν ζώνη, για, για να προστατεύεται από τις επιθέσεις των Παλαιστινίων. Αυτό θεωρήθηκε μια μεγάλη θεωρητική νίκη ε, της Χασμπολά. Αυτό ανέβασε πολύ τη φήμη, και την, ε, τη φήμη του Χασμπολά σε όλο τον αραβικό και τον μουσουλμανικό κόσμο και υπάρχει μια ε, πολιτική συμφωνία στο Λίβανο να μπορεί η Χασμπολά να έχει όπλα. Ναι. Δηλαδή το μονοπόλιο το, της βίας δεν το έχει ο το στρατός, ναι. ο οποίος είναι και πιο αδύναμος από την Χασμπολά. Το έχουν οι Χασμπολά, οι οποίοι τώρα βέβαια έχουν γίνει κυρίαρχη στο Λίβανο, αλλά βεβαίως στο Λίβανο ε, Υπό... και οι Σιήτες που είναι η Χεσβολά ε, είναι μειονότητα, δεν υπάρχει καμία πλειοψηφία, υπά... mm. όλες είναι μειονότητες, είναι οι μεγαλύτεροι Έχουν μειονότητες. Έχουν όμως τη στήριξη του Ιράν και αυτό φαντάζομαι περιπλέκει πολύ τα πράγματα, το ότι ξένοι τρίτοι παράγοντες δίνουν μια μάχη διαδιπροσώπων λίγο. Ισχύει και αυτό, δεν ισχύει. Βεβαίως, μα κοιτάξτε, ε, ένας από τους παράγοντες που οδήγησε την ενευτική διαδικασία σε αποτυχία, mm-hmm. ήταν η αύξηση της επιρροής του Ιράν 
στην περιοχή. Το οποίο Ιράν έχει διακηρυγμένη κρατική πολιτική την εξαφάνιση του Ισραήλ. Στο μέτρο λοιπόν που το Ιράν έγινε πιο ισχυρό και σήμερα είναι πανίσχυρο, δηλαδή είναι ο μεγάλο κερδισμένο. Αυτό είναι μια μεγάλη αποτυχία τη πολιτική των ΗΠΑ στην περιοχή, δεν είναι, δηλαδή. Και τη Ευρώπη και και τη Δύση γενικότερα. Και είναι και μια επικίνδυνη εξέλιξη, διότι το Ιράν βρίσκεται μερικά βήματα πριν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Και βεβαίω πρόκειται για ένα ολοκληρωτικό θεοκρατικό καθεστώ, το οποίο. Ουδόλω συμβιβάζεται με τι αρχέ τη φιλελεύθερη δυτική δημοκρατία. Έχει συνάψει πολύ στενή συμμαχία με τον Πούτιν, τον οποίο τροφοδοτεί και με όπλα. Και έχουμε τώρα το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα και τον Τίμπερ. Είναι όλο αυτό το το πλέγμα των κρίσεων. Τα οποία τώρα βέβαια τρίβουν τα χέρια του όλοι αυτοί, διότι βλέπουν ότι η Δύση βρίσκεται σε αδιέξοδο μαζί με το Ισραήλ. Να, να κλείσουμε τη συζήτησή μας με μια αναφορά στον Ερντογάν. Τι ακριβώς επιδιώκει ο Ερντογάν με όλα αυτά τα οποία ε, λέει τον τελευταίο καιρό. Κοιτάξτε, ο, ο Ερντογάν και λόγω ιδεολογίας. Ε, μην ξεχνάμε ότι είναι, το κόμμα του είναι ένα συντημιστικό κόμμα. Σωστά. Ε, και λόγω ιδεολογίας, αλλά και λόγω, αν θέλετε, στρατηγικής. Ε, δεν περίμενε κανείς παρά να είναι με το πλευρό των Παλαιστινίων και της Χαμάς. Υπενθυμίζω ότι η ρήξη στις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ που επί δεκαετίες ήταν ο πυλώνας της σταθερότητας στην περιοχή. Η συμμαχία Τουρκίας-Ισραήλ ήταν υπεράνω. Κανείς δεν την αφιζητούσε. Η ρήξη ξεκίνησε από τη Γάζα. Ξεκίνησε όταν είχε πάει ο Ερδογκάν στην Ελβετία και και ήταν σε ένα πάνελ μαζί με τον τότε πρωθυπουργό του Ισραήλ και τον κατηγόρησε δημόσια ότι δολοφονούν παιδιά στη Γάζα, ότι είναι γενεοκτονία των Παλαιστινίων και λοιπά και σηκώθηκε και έφυγε. Ε, το το, το ιδεολογικό κομμάτι το καταλαβαίνω, το ιδεολογικό θρησκευτικό όπως θα το πούμε. Ναι. Η στρατηγική ποια είναι. Κοιτάξτε, η στρατηγική είναι να πλαθαριστεί και mm-hmm. το έχει κάνει με επιτυχία θα έλεγα μέχρι τώρα όσο προστάτης των απανταχού μουσουλμάνων. Μέχρι ε, τώρα, μέχρι τώρα ήθελε, ε, ο... η Τουρκία προσπαθούσε να είναι ένας ενδιάμεσος και στην σύγκρουση με την Ρωσία Έδειχνε ότι και με τα αραβικά κράτη και με το Ισραήλ προσπαθούσε και εκεί να παίξει ένα ρόλο. Τώρα, με τον τρόπο που βγαίνει ο Ερντογάν, έχω την αίσθηση ότι σαν να καταστρέφει αυτά που έκτιζε όλο αυτό το διάστημα. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι προσπάθησε λίγο να, να βελτιώσει τη σχέση του με το Ισραήλ, αλλά ποτέ δεν πρόκειται το Ισραήλ να εμπιστευτεί ναι, σωστά, τον, την Τουρκία σαν, σαν, σαν έντιμο ενδιάμεσο. Ναι. Είναι, είναι βαθιά η καχυποψία του Ισραήλ και είναι θεμελιωμένη σε στοιχεία. Δεν είναι τυχαίο. Βεβαίω προσπάθησε στα πλαίσια τη τροφή του εντό εισαγωγικών προ τη Δύση, προσπάθησε να βελτιώσει σχέσει και με το Ισραήλ. Και εν μέρει το πέτυχε. Αλλά υπάρχουν τα βαθιά ρήγματα, τα ιδεολογικά, τα τα, τα στρατηγικά. Δηλαδή, ο ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή συμπεριφέρεται ω ο αρχηγό των μουσουλμάνων, όπω ήταν ο ο Σουλτάνο στην εποχή τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Που όμω οι οι μουσουλμάνοι δεν τον αναγνωρίζουν, οι Άραβε τώρα δεν έχουν. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Εντάξει, υπάρχει ανταγωνισμό και με τη Σαουδική Αραβία, αλλά σε αυτό που λέμε στον αραβικό δρόμο, συσμάζει τι λαϊκέ και δημιουργεί συμπάθειε. Ο Ερντογάν έχει δημιουργήσει συμπάθειε. Και κυρίω έχει ικανοποιήσει και το εσωτερικό του μέτωπο. Το οποίο επίση έχει στραφεί προ τη θρησκεία τα τελευταία 10-20 χρόνια. Και η πολιτική που ακολουθεί σήμερα ο Ερντογάν είναι η ίδια που ακολουθούν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή η αντιπολίτευση συμφωνεί μαζί του. 
η, η, η λαϊκή, ας πούμε, η κεμαλική αντιπολίτευση δεν τολμάει να αφισβητήσει την πολιτική που ακολουθεί ναι. ο Ερντογάν. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο, τόσο παράλογο ναι, αυτό που κάνει ο Ερντογάν. Είναι εκτός είναι... Του, της κυρίαρχης στάσης που υπάρχει. Ακριβώς. Είναι αναμενόμενο εάν mm. δει κανεί τις ιστορικές ρίζες και την, τη μεταμόρφωση της τουρκικής κοινωνίας των τελευταίων ετών. Mm-hmm. Πάντως ε, στα ελληνοτουρκικά δεν φαίνεται να επηρεάζει πολύ αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον όχι στιγμής, και ε? νομίζω ότι αυτό είναι καλό και νομίζω ότι σωστά και μπορούμε να διαφωνούμε σε πολλά σημαντικά ζητήματα αλλά αυτό δεν πρέπει να μας εμποδίζει από το να κάνουμε μια προσπάθεια να mm. βελτιώσουμε τις σχέσεις μας. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε σε όλα. Βεβαίως θα δούμε πού θα οδηγηθεί αυτή η όξυνση πούμε, των σχέσεων δύση και μουσουλμανικού κόσμου. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος διότι δεν θεωρώ πια ότι η Δύση είναι αυτή που ήταν τη δεκαετία του 50 και του 60 πανίσχυρη που θα μπορούσε να επιβάλλει την άποψή της παντού τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα σήμερα και πρέπει να γίνουν και ορισμένες κινήσεις για να μειωθεί αυτό το ρήγμα το οποίο διευρύνεται κάθε μέρα Μάλιστα Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Νομίζω ότι θα θα, θα αναγκαστούμε να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή, γιατί δεν θα τελειώνουμε γρήγορα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.